0: Златните приказки от Детски романи Последната мечка от Хана Голд иллюстрира Ливай Пинфолд издателство Таралеш Глава първа Писмото Ей Ууд се изправи лице в лице с бялата мечка. Точно три седмици след като пристигна на мечи и остров. Разбира се, първо трябваше да стигне до острова, а пътуването и до там започна приблизително 4 месеца по-рано. До този момент ежедневието на април протичаше нормално. Но тя самата бе готова да признае, че в тази нормалност имаше нещо странно. Баща й беше научен работник в близкия университет, където прекарваше дните си, като изучаваше климатични модели. Точно като времето и той беше непредвидим. Понякога се прибираше в 11 часа вечерта. Друг път излизаше точно, когато Ейприл себе прибрала от училище. Понякога работеше през уикенда, но след това почиваше три дни. Дори тогава обаче се затваряше в кабинета си и зарайваше глава в прашните стари книги, изписани с толкова дребни букви, че човек го заболяваха очите само като ги гледа. Когато Ейприл му чай или вечерята, той поклащаше глава, сваляше очилата си, и я поглеждаше с любопитство, сякаш напълно бе забравил, че има дъщеря. «А, да», казваше той. «Благодаря ти, Ейприо». След това отново заравяше глава и започваше да гризе химикалката, а момичето внимателно затваряше вратата на кабинета за себе си. Ейприл вече беше на 4 годинки, когато майка й почина. Затова мислите за нея бяха като спомени за отдавна преживяна чудесна лятна вакансия. Баща й не се ожени повторно и това си личеше по къщата. Беше висока и слаба, изглеждаше малко унила, вътре винаги беше студено. Всичко бе покрито със слой прах и ужасяващото чувство, че нещо липсва. Чувство, което Ейприл никога не успяваше да изрази с думи. Тя прекарваше по-голямата част от времето си в задната градина, където насред дивите и неподрязани капинови храсти живееше семейство лисици. Ейприл бе особено запленена от един член на семейството, когато наричаше Смелчо, защото и се струваше по-храбър от останалите и защото веднъж почти беше позволил да го нахрани с ягоди от ръката си. Времето в градината летеше, прекъсвано само от училището. Ейприл не харесваше училището и съученичките и не я харесваха. Тя не знаеше дали защото миришеше на лисици, или защото беше малката в класа, или пък защото се подстригваше сама с градинската ножница. Във всеки случай, Ейприл не се притесняваше особено, защото така или иначе предпочиташе животните пред хората. Те просто бяха по-мили. И тогава пристигна писмото. Седнала на пода с кръстосани крака, Ейприл ядеше зърна на закуска, а в другия край на дневната, Баща й похапваше препечена филийка, убилно намазана смърмалат, и четеше сутрешния вестник. Беше краят на ноември и Ейприл се втурна към вратата, когато пликовете тупнаха на прага. Може би щеше да има коледна картичка от баба Апплс? Тя не само, че обичаше да изпраща картички по-рано, но също така беше любимата и баба, защото ухаеше на топъл домашен сладкиш и живееше на брега на морето. Нямаше коледни картички, но пък имаше голям дебел плик с надпис «Официална правителствена поща» и клеймо от Норвегия. Ейприл го сложи до препечената филийка на баща си и той разсеяно го вдигна, за да отхапе. Когато осъзна какво държи, лицето му се озари от усмивка. Сякаш някой току-що му бе направил магия. «Какво е това?» попита тя. «Отиваме на северния полярен кръг». Отговори той, като четеше писмото и примигваше бързо. Получих работата. Честно казано, не мислех, че ще успея. Смятах, че ще вземат някой местен човек, но явно докладът ми за научните изследвания на земната атмосфера ги е убедил. Става въпрос за метеорологична станция на един малък остров на около ден път с корабче открай брежето на Норвегия. Ейприл заподскача радостно, след което попита. Какъв остров? Колко хора живеят там? Ах! Започна той и сведе поглед притеснено. Не е такъв остров. Всъщност няма да има други хора, освен нас. Само ние двамата? Сам сами на остров? Той се приведе напред. Представи си само какви приключения ще преживеем. Ще сме като скот на Антарктида. Островът изобщо не прилича на района около нас. Има си езърца, планини, поточета. Само си представи Айприл. Последното... Непознато и неизследвано място на света, без автомобили, влакове, самолети, дори без пътища. Чисто и недокоснато диво място нямаше нужда да казва повече, защото сърцето ѝ вече препускаше. Не само, че щяха да бъдат на северния полярен кръг, но и през цялото време щяха да бъдат двамата, само те. Щека да могат да правят толкова много неща, да майсторят снежни човеци, да се спускат с шини по планините и Разбира се, работата ми там ще бъде много важна. Добави татко с възможно най-сериозно изражение и стомахът и леко се сви. Какво ще правиш? Норвежкото правителство иска да получи по-точна представа за това как глобалното затопляне засяга арктическия регион така, че ще следят данните за период от 6 месеца. Ейприл знаеше много за топящите селедени шапки и заедно с лова на лисици това бе едно от нещата, които я караха да се чувства едновременно бясна и безсилна. «А училището ми?» – попита тя. Ейприл, – каза баща и се приведе напред, за 6 месеца на Северния полярен кръг ще научиш повече, отколкото за 6 години в училище. Тя му хвърли още един поглед. Очилата му светеха, на бузите му се бяха образували две червени петна. Ейприл отново усети как сърчицето и запрепуска. Кога потегляме? Не всички обаче се вълнуваха толкова. Баба Апел се обаждаше поне по три пъти на ден, за да им каже колко безразсъдно постъпват. Ами ледените температури... Ами вълните, колкото небостъргачи, ами моржовете убийци с остри бивни, които беше виждал в документалните филми на Дейвид Атънбаро, ами всички опасности на един остров, където няма нито болница, нито лекар, нито когото и да било да им помогне, ако изпаднат беда. Това просто не беше подходящо за момиче на 11 години, казваше тя. Особено за чувствително момиче като Ейприл, което благодарение на баща си вече се държеше достатъчно дивашки. Как изобщо си въобразяваше той, че да отидат на изоставен остров, при това дори не от слънчевите, би било за нейно добро. Но татко беше упорит, когато си наумеше не нещо и просто се преструваше, че не я чува. «Моля те, Едманд», ридаеше отчаяно тя, «онова място се казва Мечи остров. Ами, ако я изяде мечка?» Макар той да се опита да я увери, че на мечи остров нямаше никакви мечки. Баба Аплс отказваше да слуша. Ако видиш бяла мечка Еприл, посъветва тя, не забравяй да бягаш! И така, на 1 април, те започнаха своето пътешествие. Трябваше да вземат самолет до Осло, след това да се прекачат и да пътуват до градче на име Трумсю, а оттам скоробче до мечия остров. Когато самолетът излетя и се насочи на север, Ейприл залепи нос за и се взря надолу към дома си, който се изгубваше от погледа й. Нямаше връщане назад. Бяха поели към северния полярен кръг. Чухте първа глава от детския роман «Последната мечка». Ще ви разкажа за книгата на кратко. Едно приятелство ще промени всичко. На мечия остров вече няма бели мечки. Поне така казва бащата на Ейприл, когато двамата се отправят на научна експедиция в Арктика. Една вечер обаче Ейприл взърва на хоризонта силуета на мечка. Мечка, която не трябва да е там. Мечка, която е гладна, самотна и далеч от дома си. Как се е озовала на мечи остров? И колко буркана с въстъчено масло ще са нужни на Ейприл, за да спечели доверието й. Последната мечка е пленителна история. За красотата на планетата за разрушителните последици от климатичните промени и за едно невероятно и незабравимо приятелство.